0: Ben arrivati a Stay in Salute, 331-20-555-27, il nostro numero di WhatsApp per mandarci, come sempre, i vostri messaggi e di che cosa parliamo in questa puntata. Lo sapete che nel nostro paese le persone con diabete sono quasi 4 milioni, che hanno un'aspettativa di vita media ridotta, un'elevata mortalità cardiovascolare è la prima causa di ingresso in dialisi e tra le prime cause di cecità. Inoltre un milione di persone non sanno di avere la malattia. Curarla significa curare gran parte della cronicità e della salute della popolazione, oltre che sollevare i costi del Servizio Sanitario Nazionale. Ne parliamo con il professor Graziano Di Cianni, che è diabetologo e presidente dell'AMD, l'Associazione Medici Diabetologi. E poi con la dottoressa Anna Rosa Racca parliamo ancora dell'iniziativa in farmacia per i bambini. Avete ancora tempo per fare una donazione parleremo del supporto delle farmacie per i pazienti con diabete e di vaccinazioni anti-influenzali tutto questo subito dopo la sigla questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari
1: di farmacia
0: Ed eccoci qui per parlare di diabete. Come indicato dai dati, i pazienti con diabete nel nostro paese sono quasi 4 milioni, un numero in crescita anche nel resto del mondo. Una volta era considerata una malattia del benessere, invece gli esperti hanno visto che colpisce anche le fragilità economiche. Ne parliamo con il professor Graziano Di Cianni, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi AMD, che ringraziamo per essere con noi a Sei in Salute. Ben arrivato.
2: Grazie a lei, ben trovata, dottoressa.
0: Professore, sembra evidente e banale dire che noi siamo ciò che mangiamo, ma di cibo ci possiamo anche ammalare. Quanto incide negativamente il cibo, magari quello poco salutare nell'esordio del diabete? E più in generale, quanto incide uno stile di vita non corretto?
2: È difficile quantificare con una percentuale quanto incide. Certamente incide moltissimo perché la condizione di sovrappeso o la condizione di obesità, perché noi distinguiamo l'obesità è una condizione ancora più marcata di sovrappeso rispetto a quello che è il peso ideale di una persona, questa determina questa condizione una resistenza all'azione insulinica. In altri termini il pancreas, fisiologicamente produce l'insulina per abbassare gli zuccheri, per tenere la glicemia sotto controllo nel nostro organismo, in presenza dell'obesità, questa azione si svolge con minore efficacia, parliamo infatti di, di insulino resistenza e questa condizione di insulino resistenza è una base per una serie di patologie che sono appunto l'alterata glicemia a digiuno, l'alterata glicemia che può svolgere nel diabete, l'ipertensione, il, l'iperuricemia, l'aumento dei, dei triglicemi. Quindi è una condizione, un cluster possiamo dire, che ha come eh, fondamento, come base appunto la condizione dell'obesità. Obesità o sovrappeso che è determinata a sua volta da due fattori. Dall'aumentato indroito calorico, quindi aumentate calorie che noi introduciamo e soprattutto dall'introduzione di cibi ipercalorici, quali possono essere di zuccheri semplici, cioè soprattutto i grassi, i grassi saturi i grassi animali e poi determinata dal ridotto spesa energetica quindi la nostra inattività fisica, noi siamo un po' come una bilancia, il nostro peso è dato da quello che introduciamo con l'alimentazione e da quello che spendiamo con la nostra, per far funzionare l'organismo quindi un metabolismo di base più quello che noi spendiamo per la nostra attività. Chiaro che, aumentando l'attività fisica, il, il, l'organismo, ma soprattutto la, l'azione dell'insulina che diceva prima, funziona tutto a meraviglia. Se questa condizione invece non la correggiamo, avremo poi la compassa del diabete, la comparsa di tutte quelle altre malattie che quasi sempre sono associate. Quando vede un diabetico obeso, lei può stare sicura che ha ipertensione, iperteso, c'è il colesterolo e i trigliceridi alti, c'è l'acido urico, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo incidere sui nostri stili di vita, nel senso di ridurre l'alimentazione, ottenere il peso corporeo ideale il più possibile vicino a quello che è l'ideale, in base alle nostre caratteristiche genetiche, all'altezza, eccetera. E poi dobbiamo fare una regolare attività fisica, in modo che il nostro organismo sia abituato al dispendio energetico e questo favorisce anche da parte del muscolo l'utilizzazione degli zuccheri, e quindi previene la malattia diabetica. Poi anche come stile di vita vorrei aggiungere il fumo di sigaretta, perché è una condizione molto comune Forse ne parliamo poco ultimamente del fumo, ma il fumo è una condizione che è associata al rischio cardiovascolare, così come è associato il diabete, come è associata l'ipertensione. Quindi noi dovremmo eliminare almeno un fattore aggiuntivo che è il fumo di sigarette.
0: Professore, tra le cause della diffusione del diabete c'è sicuramente anche l'invecchiamento della popolazione ma possiamo dire che ci sono dei miglioramenti nell'approccio alla malattia con diagnosi più tempestive e cure che prolungano l'aspettativa di vita dei diabetici. Allora la domanda è, quali sono le innovazioni in ambito diabetologico? Ma Le innovazioni sono tante.
2: Intanto sono le innovazioni fisiopatologiche, nel senso che abbiamo capito meglio quali sono i meccanismi che regolano la glicemia quindi il ruolo del pancreas il ruolo del rene il ruolo del cervello il ruolo dei vari organi non è solo una questione di, di pancreas e, e da questo ne è derivata l'applicazione poi nella pratica clinica con dei farmaci specifici che agiscono su più fattori oggi abbiamo Tre categorie di farmaci sono nate negli ultimi 10-15 anni. anni, abbiamo avuto uno sviluppo e ne avremo ancora di farmaci innovativi che permettono la cura della glicemia, ma non so, intanto sono scevri dal pericolo di ipoglicemia, cioè non abbassano troppo come era con i farmaci tradizionali che potevano determinare poi incidenti anche spiacevoli gli episodi ipoglicemici. Abbiamo dei farmaci che sono sicuri dal punto di vista ipoglicemico, ma soprattutto proteggono il sistema cardiovascolare e il sistema renale. Quindi sono farmaci che ora vanno anche al di là di quella che è la correzione della glicemia e quindi del controllo del diabete classicamente detto. Ma curano la persona a 360 gradi. Queste sono innovazioni Veramente fondamentali per una popolazione che è poi è costituita da circa 4 milioni di persone solo in, dia- in Italia e che si ammala principalmente. La prima causa di mortalità è la malattia cardiovascolare. Quindi, se noi proteggiamo il rischio cardiovascolare della persona con diabete, abbiamo curato anche in previsione di, di un prolungamento della vita, ma soprattutto una condizione di salute migliore.
0: Allora continuerei partendo dal vostro incontro che c'è stato in occasione della giornata mondiale del diabete qualche settimana fa nel quale come AMD e Consid, vi siete costituiti come alleanza contro il diabete per parlare a una sola voce con le istituzioni e la vostra proposta è quella di effettuare uno screening nazionale nelle periferie dimenticate per questa malattia che voi avete definito una malattia molto comune. Allora partire dalle periferie che cosa significa?
2: Significa andare dalle persone nelle condizioni, nei quartieri dove è maggiore la presenza di diabete. Perché questo? Perché eh, purtroppo nelle periferie vivono le persone in condizioni socio-economiche più disagiate. Il diabete è una malattia che, contrariamente a quando si pensava un tempo, la malattia del benessere, il diabete è una malattia a caratteristiche sociali importanti, colpisce le persone più povere, colpisce le persone che hanno studiato di meno e colpisce appunto nelle città le persone che vivono soprattutto nei grandi agglomerati urbani che vivono appunto più nelle periferie. Allora noi partiamo con una campagna nazionale rivolta, come ha detto lei, sia verso le istituzioni per parlare con una sola voce perché sappiamo bene quant'è l'importanza delle regioni, anche dei comuni nella programmazione sanitaria e poi tramite le farmacie andiamo a fare degli screening appunto per individuare il diabete sommerso, il diabete che non è stato ancora diagnosticato, oppure valutare tramite dei questionari validati, valutare quella che è la possibilità di sviluppare il diabete. È un impegno che ci siamo presi, una campagna che durerà due anni, per essere vicini proprio dove, quindi uscire un po' dal nostro guscio, dai nostri appulatori, a parlare sia alla gente che alle, alle istituzioni.
0: Quindi nel progetto che cosa farete? Porterete avanti campagne di prevenzione di screening itinerante sul territorio e nelle periferie con il coinvolgimento anche delle farmacie che, come sappiamo, sono un presidio del territorio veramente importante.
2: Ma le farmacie, siccome andiamo a parlare di, di medicina di prossimità, col PNR, è più prossima, credo che dalle farmacie non ci siano strutture adeguate. Quindi, il cittadino molte volte si rivolge alla farmacia proprio per un primo consiglio. Quindi, li troviamo dappertutto li troviamo anche nei piccoli centri li troviamo appunto nelle periferie allora è un'alleanza che, che facciamo per, per collaborare insieme e, e cercare di combattere questa epidemia del diabete andare a stanarla in un certo senso quindi credo che sia un'intuizione felice che porterà certamente degli ottimi risultati poi andremo però all'istituzione, andremo nei consigli regionali, andremo nei comuni con conferenze stampa come abbiamo fatto ieri, parlando con gli organi decisori. E, e, non, una cosa non può essere staccata dall'altra, perché credo che ora sia aperta la luce sul diabete un po', perché si tendeva a minimizzare. Ho un po' di diabete, no? è un'espressione che sentiamo dire, ho un po' di glicemia, il diabete è una malattia seria. E quando uno ce l'ha, eh, deve essere curata adeguatamente per evitare quelle che sono le complicanze. E appunto perché sono insidiose, perché poi si presentano le complicanze senza aver dato segno di, di sé negli anni precedenti.
0: E infatti si definisce la malattia silenziosa. Esatto. Pensano. Esatto. Professore, resti sì. un attimo con noi perché andiamo un minuto in pubblicità. Pianifica
1: con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a info o telefona allo 02 87 16 56 21.
0: Bentornati, siamo ancora con il professor Graziano Dicianni, presidente medici diabetologi. Abbiamo ancora una domanda e parliamo di vaccinazioni. Di fronte a noi nelle prossime settimane due criticità che possono diventare la tempesta perfetta, covid e influenza. Allora le chiedo per i pazienti con diabete, quali sono i vostri consigli vaccinali anche magari di altre vaccinazioni?
2: Diabetico è un intanto è un per, il, per il covid senza se e senza ma Abbiamo detto dal primo momento, vaccinarsi, fare la terza, già quasi tutti l'hanno fatta, fare la quarta più presto, vaccinarsi per l'influenza, assolutamente sì. E poi per il paziente diabetico sono indicate anche altre vaccinazioni, come può essere quella dell'erperzostero, come può essere quella pneumococcica, meningococcica. Purtroppo il paziente diabetico non è che ha maggior rischio di contrarre l'infezione, però quando la contrae per un'alterazione del sistema immunitario si manifesta in maniera piuttosto severa, più severa che nella persona di diabetica. Quindi ha bisogno di cure che poi si devono integrare con la terapia, soprattutto ipoglicemizzante che ogni paziente fa. Quindi cerchiamo di, di evitare queste condizioni. Intanto per il Covid fare subito la vaccinazione alla quarta dose assolutamente indipendentemente noi lo diciamo a tutte le fasce di età non è senza distinzione quindi tra 60 anni e più giovani facciamola tutta tutti i nostri pazienti si vaccinino per il covid poi già che ci siamo facciamo anche la vaccinazione per l'influenza e poi programmiamo naturalmente in un atto di tempo ragionevole pensiamo che il paziente diabetico ha un calendario vaccinale che deve essere osservato
0: Professor Diciani, grazie per essere stato con noi a Sei in Salute per tutte le iniziative e consigli che ha dato ai nostri telespettatori e buon lavoro
2: Grazie a lei
0: E noi cambiamo argomento, è ancora in corso la decima edizione di In Farmacia per i Bambini, l'iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava NPH Onlus, dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei bambini e alla raccolta di farmaci e prodotti baby care per i minori in povertà sanitaria, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano. Ne parliamo con la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Federfarma Lombardia. Ben arrivata, da dove ci parla? un caro saluto a tutti oggi
1: vi parlo da un posto diverso e che è palazzo Marino, eh, perché milano e la lombardia sono da sempre eh, sponsor di un'iniziativa straordinaria che è una settimana di solidarietà che si ha nelle farmacie non soltanto lombarde ma in tutte le farmacie eh, italiane per i bambini per i bambini di haiti per i bambini di tutto il mondo per i bambini italiani che sono in quella che viene chiamata povertà sanitaria. È un'iniziativa, quest'anno compie dieci anni, ed è un'iniziativa per cui voi potete andare nelle farmacie e donare. Donare un farmaco da banco, donare un prodotto baby care per l'igiene dei bambini tornare un prodotto di medicazione, eh, un integratore, ma poi saranno i farmacisti che vi diranno quali sono i bisogni dell'ente a cui la farmacia viene collegata. Insomma, eh, vedete, in questi anni la farmacia si è avvicinata molto di più a, a tutti noi, a tutti i cittadini, e l'abbiamo fatto non soltanto distribuendo farmaci, ma l'abbiamo fatto anche, anche durante il Covid, con, la, con i vaccini con i tamponi, con quella che è la telemedicina, con le autoanalisi, insomma una farmacia dove uno trova le risposte alla salute e quindi il nostro ruolo sociale ci porta veramente ad aiutare, ad aiutare insieme ai cittadini appunto i bambini che sono in povertà sanitaria e che forse non possono avere quelle cose che con un piccolo gesto di solidarietà noi possiamo aiutare affinché loro le abbiano. In farmacia qui in vengono raccolti questi prodotti, poi vengono ritirati da lente e quindi vanno assolutamente a una giusta e buona destinazione. Quindi andiamo in farmacia e anche con un piccolo gesto aiutiamo i bambini di tutto il mondo ad avere un prodotto, un farmaco, un qualche cosa che possa renderli comunque felici e occuparsi della loro salute.
0: Ricordiamo fino a quando si può contribuire a questa bella e utile iniziativa?
1: L'iniziativa è
0: fino al
1: 25 di novembre, compreso. Quindi insomma ci sono ancora dei giorni, corriamo in farmacia e e così insieme al farmacista scegliamo il prodotto o il farmaco giusto o che noi riteniamo più importante i farmacisti sanno quelli che sono i farmaci da
0: donare Dottoressa, prima abbiamo lungamente parlato con il presidente dell'Associazione Medici Diabetologi, anche le farmacie Come ci ha già ricordato lui, hanno la loro importanza nella prevenzione perché avete un rapporto costante con il paziente che frequenta la farmacia assiduamente per medicinali e presidie e potete valutare se aderiscono bene alle terapie. Quindi date un grande contributo per questa malattia cronica che vede numeri sempre più alti.
1: Sicuramente le persone che soffrono di diabete insieme alle persone che hanno problemi cardiaci o appunto di circolazione, sono quelli di pressione, insomma sono i maggiori frequentatori delle farmacie. E noi abbiamo cercato di aiutarli da sempre, perché naturalmente quindi aiutandoli a prendere i farmaci, a prendere in maniera corretta, aiutando anche a dare dei consigli dell'alimentazione, che sapete è fondamentale, o dei stili di vita, il movimento e tutto, e poi aiutandoli in prevenzione. Da tanti, tantissimi anni i prodotti, i presidi per diabete, le famose lancette, striscette per provare la glicemia una, due, tre volte al giorno, si possono ritirare in farmacia gratuitamente, nel senso che è il servizio sanitario regionale, questa regione quindi che si occupa di distribuirli nelle farmacie gratuitamente. Quindi è un è un lavoro quotidiano che noi facciamo vicino a loro, seguiamo i... I nuovi farmaci, seguiamo le nuove innovazioni della scienza e della medicina, quindi insieme alle persone con diabete, quindi cerchiamo veramente di, di aiutare a migliorare la, la vita, di aiutare la vita, a migliorare la vita di ogni giorno. Quindi ci siamo, continueremo a farlo, continueremo ad aggiornarci per dare sempre quelle risposte che i cittadini hanno bisogno. Spesso e volentieri non bisogna continuare a magari ad aprire strani canali, ma io dico abbiamo la fortuna di avere i medici farmacisti in questo paese, quindi eh, andiamo e chiediamo loro i consigli.
0: Dottoressa, abbiamo ancora un paio di minuti, vorrei parlare con lei della vaccinazione anti-influenzale in farmacia, le temperature... Sono scese il rischio di prendere un virus influenzale dopo due anni di Covid è quanto mai probabile e i numeri ce lo confermano. Detto che non è affatto una malattia banale come spesso si vuole credere, è importante convincere le persone a vaccinarsi anche contro l'influenza.
1: Sì, certo, ci stiamo avvicinando a dicembre. Che è il mese, è il mese delle, dell'influenza, dicembre, gennaio lo sono, quindi se non vogliamo passare le vacanze di Natale a letto, o comunque se non vogliamo perdere dei giorni di lavoro, devo dire che la vaccinazione antinfluenzale è vivamente raccomandata. Eh, stanno oltretutto diminuendo le temperature e abbiamo le case molto più fredde, perché voi sapete che i riscaldamenti adesso si accendono poche ore, poche ore al giorno per il costo dell'energia. Quindi la vaccinazione è importante, è importante vaccinarsi contro il covid, lo continuo a dire, ma è anche importante vaccinarsi contro l'influenza. Noi dall'anno scorso le farmacie, quindi potete fare la vaccinazione anti influenzale in farmacia e da quest'anno si può fare la vaccinazione anti-influenzale in farmacia gratuitamente. Cioè quelle persone che sono fragili persone che hanno più di 60 anni hanno gratuitamente diritto ad avere il vaccino antinfluenzale. Basta scriversi su, su, sul sito della regione, prendere quindi l'appuntamento con la farmacia che ha dato le proprie getta. Ricordo che mille su tremila delle farmacie di Regione Lombardia, quindi sono farmacie vaccinatrici, quindi una su tre, quindi la potete trovare molto facilmente. Noi continuiamo a vaccinare, vacciniamo tutto il giorno e cerchiamo di fare questa operazione di prevenzione veramente importante. Quando io all'inizio della mia carriera, diciamo. Vedevo veramente 40-41 di febbre, ormai li abbiamo dimenticati. Cerchiamo quindi di vaccinarsi per stare meglio, eh, soprattutto in un momento in cui il Covid è ancora incombente e quindi, eh, a mio parere, ritengo che sia per quest'anno ancora più importante farlo.
0: Grazie dottoressa per le sue sempre puntuali informazioni sul mondo della farmacia e sui servizi che offrite e l'attenzione che date alla salute dei cittadini. Buona settimana!
1: Bene, buona settimana a tutti e andiamo in
0: farmacia per Fondazione Rama. Bene, per noi il tempo è terminato. Se volete rivederci o riascoltarci potete farlo sui nostri social, Facebook, YouTube e Spotify. Siamo in replica domenica alle 13.30, sempre qui da Telenova. A settimana prossima. Questo programma
1: è stato realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.